0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem BVDW-Podcast, der News-Ausgabe der Digitalexperten. Mein Name ist Melanie Winter. Ich bin im BVDW für die Mitgliedergewinnung zuständig. Mein Kollege Sebastian Witte und ich halten euch in diesem Rahmen alle vier Wochen mit Themen aus der Digitalwirtschaft und Neuigkeiten aus dem BVDW auf dem Laufenden. Heute habe ich folgende Themen für euch. start strategie der Bundesregierung Google Analytics Apples Tracking-Regelungen und das Bundeskartellamt Zuständigkeiten in der Digitalpolitik der Bundesregierung Cannes Lions und E-Grocery Juni hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einen Entwurf für eine Start-up-Strategie der Bundesregierung veröffentlicht. Mit dieser umfassenden Strategie, welche neun Ansatzpunkte identifiziert, will das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Start-up-Standorte Deutschland und Europa stärken. Erklärtes Hauptziel ist eine bessere Verfügbarkeit von Wagniskapital für junge Unternehmen. Doch auch Probleme wie der Fachkräftemangel, bürokratische Hürden oder der fehlende Zugang zu Daten sollen angegangen werden. Erreicht werden soll das durch ein Maßnahmenpaket, welches zum einen neue Gesetze, Regelungen und Stellen schafft, zum anderen aber auch zu großen Teilen an bestehenden Strukturen anknüpft und diese effektiver machen möchte. Zahlreiche Verbände haben sich sehr positiv zu den umfassenden Plänen geäußert. Neben Fragen zur inhaltlichen Umsetzung bleiben auch konkrete Zeiträume offen. Gesprochen wird lediglich von dieser Legislaturperiode. So erfährt die Strategie zwar sehr viel Zuspruch aus Wirtschaft und Gesellschaft, es wird jedoch von allen Seiten betont, dass es jetzt Konkretisierungen und eine gute Umsetzung benötigt. Die Strategie befindet sich momentan in der Ressortabstimmung, soll aber zügig vom Kabinett verabschiedet werden, um dann in die Umsetzung zu gehen. Aktuell ist ein Termin Ende Juli diesen Jahres für den Kabinettsbeschluss angesetzt. Wer mit Google Analytics arbeitet, hat es wahrscheinlich schon gehört. Ab dem 1. Juli 2023 ändert sich so einiges. Denn dann wird das Universal Analytics von Google Analytics 4 ersetzt. Im Universal Analytics werden dann keine Daten mehr verarbeitet und es gibt keinen Zugriff mehr auf die alten Daten. Was ist Google Analytics 4? Cookieless Tracking stellt Online-Marketer vor eine schwierige Aufgabe. Wie soll Targeting künftig aussehen und wie wird mit den geringeren Daten umgegangen, die einem zukünftig zur Verfügung stehen? Google Analytics 4 ermöglicht neue Optionen im Umgang mit datenbasiertem Performance-Tracking. Umso schneller man auf Google Analytics 4 umsteigt, desto mehr Daten können parallel gesammelt und ausgewertet werden. Am besten zeichnet sich ab, sofort umzusteigen und parallel Universal Analytics weiterlaufen zu lassen, damit erstens Genug Zeit bleibt, um sich in Google Analytics 4 einzuarbeiten. Und zweitens, es die Möglichkeit bleibt, bereits relevante Daten zu sammeln und mit Universal Analytics zu vergleichen. Und aufgepasst! Ein Import in das neue System ist leider nicht möglich. Warum die Umstellung? Mit der Umstellung soll unter anderem der Datenschutz verbessert werden, trotz Cookie-less-Tracking optimierte Erkenntnisse über die Nutzer gesammelt werden und eine Steigerung der Kampagnenleistungen durch eine bessere Integration der Google-Werbeplattform bezweckt werden. Mit dem Thema Tracking beschäftigt sich auch das Bundeskartellamt. Das Bundeskartellamt hat gegen das Technologieunternehmen Apple ein Verfahren zur kartellrechtlichen Prüfung seiner Tracking-Regelungen sowie des App-Tracking-Transparency-Framework eingeleitet. Das Bundeskartellamt geht dabei insbesondere dem Anfangsverdacht nach, dass diese Regelungen Apples eigene Angebote bevorzugt behandeln und oder andere Unternehmen behindern könnten. Das App-Tracking Transparency Framework wurde von Apple im April 2021 mit den Updates iOS 14.5, iPadOS 14.5 und tvOS 14.5 für Dritt-Apps eingeführt. Darin wird das Tracking von Nutzerinnen und Nutzern durch Dritt-Apps in dem von Apple definierten Sinn an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Tracking ermöglicht es zum Beispiel Werbetreibenden oder App-Publishern über Webseiten und Apps hinweg personalisierte Werbung auszuspielen oder Nutzerdaten für andere Zwecke zu erheben und zu nutzen. Diese Möglichkeiten können insbesondere für Anbieter von Dritt-Apps eine hohe Relevanz haben, wenn sie auf Geschäftsmodelle setzen, bei denen Apps kostenlos, aber dafür werbefinanziert verfügbar gemacht werden. Andreas Mund Präsident des Bundeskartellamts informiert, dass sich dieses Verfahren maßgeblich auf die neuen Befugnisse stützt, die sie im Rahmen einer verschärften Missbrauchsaufsicht über große Digitalkonzerne im letzten Jahr erhalten haben, und verweist auf den Paragraphen 19a GWB, Gesetz wegen Wettbewerbsbeschränkung. Im Januar 2021 ist die zehnte Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Kraft getreten. Eine zentrale neue Vorschrift, wie die des Paragraphen 19a, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen erlaubt dem Bundeskartellamt ein früheres und effektiveres Eingreifen, insbesondere gegen Verhaltensweisen großer Digitalkonzerne. Die Behörde kann in einem zweistufigen Verfahren unternehmen, die eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben, wettbewerbsgefährdende Praktiken untersagen. Jetzt gibt es einen Überblick über die Zuständigkeiten in der Digitalpolitik der Bundesregierung. Das Bundeskanzleramt hat am 13. Juni 2022 ein Papier veröffentlicht, in dem die Grundsätze und Zuständigkeiten in der Digitalpolitik zwischen den Ministerien festgelegt werden. Wie auch schon im Koalitionsvertrag festgehalten, sieht die Ampelkoalition die Digitalpolitik als Querschnittsthema. Dadurch ergibt sich ein Mix an Zuständigkeiten, quer durch sieben Ministerien und das Bundeskanzleramt. Im Gegensatz zu den letzten Legislaturperioden hat das Kanzleramt dabei nicht mehr die Rolle der Koordination inne. Dies soll eine Gruppe aus Vertretern der federführenden Ressorts übernehmen, bestehend aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat und dem Bundesministerium der Finanzen. Inwieweit das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, kurz BMDV, dann weiter als Taktgeber für die Digitalisierung, wie es Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing in seiner Rede auf der Republika ausgedrückt hat, auftreten kann, bleibt abzuwarten. Den größten Einfluss in diesem Bereich wird das BMDV mit der Formulierung der Digitalstrategie der Bundesregierung haben, welche im Juli ins Kabinett eingebracht werden soll. Auch die Gigabit-Strategie zum Ausbau des Gigabit-Netzes ist am BMDV verortet. Das Digitalbudget, welches ab dem Jahr 2023 bereitstehen soll, soll zusammen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, kurz BMWK, und dem Kanzleramt koordiniert werden. Des Weiteren hat das BMDV starke Kompetenzen im Bereich der Daten erhalten. Es betreut den Data Act auf EU-Ebene. Zusammen mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat ist es für die Fortentwicklung der nationalen Datenstrategie verantwortlich. Neben dem BMDV hat das BMWK zahlreiche Zuständigkeiten zugesprochen bekommen. Auf EU-Ebene ist es zuständig für den Digital Markets Act, den AI Act und den Data Governance Act. Außerdem betreut das BMWK den Data Act auf nationaler Ebene. Neben der Begleitung dieser Gesetzesvorhaben kümmert sich das BMWK auch noch um Startups, eine Strategie für KI und den Aufbau eines Dateninstitutes zusammen mit dem Bundesministerium des Innern und Heimat. Beim Thema Dateninstitut hat sich nach Veröffentlichung des Papiers allerdings direkt Uneinigkeit zwischen den Ministerien angedeutet, da auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gerne den Aufbau übernehmen würde und dies auch lautstark fordert. Neben dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat auch das Bundesministerium des Innern und Heimat einige Zuständigkeiten zusätzlich zu den schon genannten. Dazu gehört vor allem die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, kurz OZG, und die Weiterentwicklung der Cybersicherheitsstrategie. Jetzt kommen gute Nachrichten für die deutsche Kreativagenturen. Die gab es in den letzten Tagen aus Cannes. Mit 46 Löwen im Gepäck fahren die deutschen Teilnehmer von den Cannes-Lions nach Hause. Das sind zwar zwei weniger als im Vorjahr. Allerdings wurde insgesamt auch rund 16 Prozent weniger Edelmetall vergeben. Mit einem Grand Prix, einem Titanenlöwen, zehn goldenen, 14 silbernen und 20 bronzenen Löwen kann sich die Bilanz aus deutscher Sicht durchaus sehen lassen. Erfolgreichster deutscher Teilnehmer ist dieses Jahr mit großem Abstand die Serviceplan-Gruppe mit insgesamt zehn Löwen, darunter besagter Grand Prix und der Titanlöwe. Jung von Matt und die Publicis-Gruppe folgen auf dem Treppchen. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema, unserem Einkaufsverhalten der letzten Jahre während der Pandemie. Immer mehr Menschen bestellen ihre Lebensmittel online. Damit haben sich auch Accenture und die GfK in ihrem Grocery Insights Report beschäftigt. Der Report zeigt auf, wie stark der Lebensmitteleinzelhandel bis 2030 durch Online-Einkäufe geprägt sein wird. Im Jahr 2030 könnte der Online-Anteil von Lebensmitteleinkäufen 10 bis 15 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen. Quick-Commerce-Startups wie Gorillas tragen mitunter zu diesem Wandel bei. Mit einer satten Umsatzsteigerung von 76 Prozent von 2019 bis 2021 gilt der E-Commerce-Sektor laut GfK-Angaben als größter Profiteur der Pandemie. Der anhaltende Anstieg dieses Sektors zeigt laut Essential, dass Kundinnen und Kunden E-Commerce-Formate angenommen und immer mehr an ihren Alltag integriert haben und dies auch nach der Pandemie weiterhin tun werden. Andere Formate, wie zum Beispiel Selbstbedienungswarenhäuser, haben hingegen bereits in den Vorpandemiejahren deutliche Marktanteile verloren. Ascensure zufolge wird sich dieser Negativtrend in diesem Bereich auch weiterhin fortsetzen. Zum Vergleich, der Lebensmitteleinzelhandel insgesamt ist während der Pandemie um 13 Prozent gewachsen. Und zu guter Letzt noch zwei interne BVDW-Themen und Highlights. Wer an aktuellen Themen über und aus dem Metaverse interessiert ist, der ist mit unserem neuen wöchentlichen metaverse bulletin bestens bedient. Hier gibt es jeden Montag einen umfassenden Überblick über die Bereiche Technology, Economy und Society direkt in die Inbox. Das Abo übernehmt ihr bitte über unsere Website bvdw.org Newsletter. Und das ist natürlich kostenlos. Schon was vor am 20., 21. und 22. September? Ich sage nur Köln. online sammelt als Pre-Eventer DEMEXCO und natürlich die DEMEXCO selbst. Blockt euch die Tage im Kalender und freut euch auf mehr Infos im nächsten Podcast mit meinem Kollegen Sebastian. Hat euch der Podcast gefallen? Dann schaltet gerne am 2. August wieder ein. Da wird euch mein Kollege Sebastian durch den News-Podcast wieder mit vielen aktuellen Themen führen. Feedback und Anregungen nehmen wir übrigens auch gern per E-Mail entgegen. Ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit und freue mich auf den nächsten Podcast. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1 Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.